0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Ben Ünsal Söz bir. Bu akşam yine bir ekonomi gündemiyle karşınızdayız Misafirimiz Mustafa Büyük Ateş Artık misafir olmaktan çıktı Niye ben misafir diyorsam artık Sürekli beraber olan misafir denir mi? E,
1: denir tabi Misafir olmak iyi bir konfor
0: İyi bir konfor iyi. Sefa geldin hoş geldin abimiz. Sağ olun Şimdi bu hafta e, gündem çok yoğun yani içeride ve dışarıda olan o kadar çok hadise var ki açıkçası yani sürekli 45-50 dakika olan bu programa hangi başlıkları girelim diye bir hayli ben de tereddüt ettim. İnşallah bir girizgah yapalım onunla devam edelim. Bu hafta en önemli konulardan bir tanesi özellikle Türkiye'nin ekonomik anlamda büyümesini omurgu olarak gördüğü ihracat tarafındaki daha doğrusu dış ticaret tarafındaki gelişmeler. Geçen yıllara göre e, Türk ekonomisinde özellikle dışarıyla olan ilişkilerde turizmin e, geçen yıllara göre daha iyi bir performans kaydettiğini görürüz. Bugünlerde Medya'ya da yansıyan taraflar Yaklaşık 11 ayda e, 29-30 milyona yakın turist gelmiş. Dolayısıyla bir önceki ve ondan önceki yılın e, göstermiş olduğu kayıpları telafi etmiş durumda. Hatta e, turizm kültür bakanımızın ifadesiyle petrolümüz yok ama turizm gibi bir değerimiz var. Bunu daha da geliştireceğiz gibi bir ifade kullanıyor. Öbür taraftan dış dünya ile olan ilişkilerimizdeki en önemli kalemlerden bir tanesi olan dış ticarette maalesef ekim ayında e, rakamlar çok iyi şeyler söylemiyor. Bu konuda biraz yorum yapabilecek misiniz?
1: Evet e, dış ticaret e, şeyimiz e, bu sene. Bu dönemde ihracatımız %9, ithalatımız %25 artmış durumda bu ay itibariyle. Dış ticaret açığımızda %73,9 artmış durumda.
0: Bu çok ciddi bir artış. Yani yaklaşık 7.3 milyar dolar gibi bir açığa ulaşmış durumda. Şu an dış ticaret açığımız. Asıl burada dikkate çeken tabii dış ticaret açığı rakamı da bunu vermekle beraber. İhracatın ithalatı karşılama oranında. Yani bir ay önceki aya göre baktığımızda %75 olan oranın %65'e gerilediğini görüyoruz. Yani kurlar artıyor. Kurların artmasına rağmen normalde ithalatımızın aşağı gelmesi gerekirken bir kısmı zorunluluktan özellikle enerji bağlantılı ithalattan bir kısmı da dönemsel olarak bu döneme denk gelen başta işte otomotiv sektör olmak üzere yapılan yoğun ithalattan dolayı bizim ihracatımızın ithalatı karşılama oranı maalesef %75'lerden %65'e gerilemiş durumda. Ekonominin tamamında baktığımızda yani özellikle işte üretim tarafında, e, genel ekonomik büyümeler tarafında baktığımızda ciddi büyümeler var. Geçen hafta da üzerinden geçtiğimiz hatırlarsanız bazı endeksler vardı. Tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi gibi bazı endekslerimiz vardı. İstatistik e, istatistik kurumunu yayınlamış oldu, Türkiye İstatistik Kurumu yayınlamış olduğu endeksler. Bu hafta da genel anlamda ekonomik güven endeksi yayınlandı. Şimdi baktığımızda ekonominin geneline bir büyüme var. Fakat beklentiler noktasında hem bireylere bakan hem kurumlara bakan tarafta küçük de olsa gerilemeler var. Bugün yayınlanan işte sanayi Odası'nın yayınlamış olduğu satın almacılar endeksi. Yani burada dünyada çok yaygın olarak kullanılan bir endeks bu. Türkiye'de satın almacılar endeksinde de bir gerileme var. Hala iyi olmasına rağmen bir gerileme var. Bunu dünya ile karşılaştırdığımızda özellikle e, Avrupa'da son dönemde ekonomideki canlanmanın en belirgin gösterildiği yer bu PMI dedikleri satın almacı satın alma yöneticileri endeksindeki artışta çok belirgin bir artış var. Avrupa e, alınan bu parasal genişleme tedbirleriyle beraber ekonomisinde düzeltmeyi görüyoruz. Biz bu, bunu nasıl yorumlayacağız? Yani genelde bir büyüme var fakat alt kırılımlara baktığımızda e, endekslerde bir aşağı doğru dönme var nedir bu nasıl olur bunu nasıl yorumlamak lazım
1: ee, ekonomi e, ihracatımız Avrupa'ya özellikle AB ülkelerine dayalı oradaki iyileşmeyle birlikte onlara yönelik ihracatımız artıyor e, büyüme rakamları realize ediliyor genel olarak e, iyi
0: Almanya bir, hala bir
1: numara Evet değil mi? evet Almanya e, yapılan ihracatımızda Almanya yine bir numara, onu izleyen e, ikinci sıradaki İngiltere ve ABD ve İtalya şeklinde takip ediyor. Almanya ticareten en büyük ortaklarımızdan biri olmaya devam ediyor. Tabii karşı tarafta e, İtalya tarafında da yine Almanya. Ee, i̇kinci sırada bu sefer ama ihraca Almanya'ya olan ticaretimizde e, aşağı yukarı e, ciddi bir 500-600 milyon dolarlık bir aleyhimize yani sattığımızdan daha fazlasını alır durumdayız. Ya o da
0: son derece normal bizim onlara sattığımız e, unsurlar belli. Yani burada e, teknolojiye dayanı olarak sadece e, otomotiv yan sanayi ve onun tamamlayıcı unsurları var. Kimya sektörüyle alakalı yan sanayi olarak orayı tamamlayan tarafımız var. Fakat onlardan almış olduğumuz hep bitmiş muamiller. Yani sokaklara baktığımızda yürüyen her dört arabadan neredeyse üç tanesi Alman arabası. E, yatırımlara baktığımızda özellikle işte Anadolu'daki işletmeleri geziyoruz, yatırımlara bakıyoruz. Baktığınızda teknolojiye dayalı yeni makinelerin tamamı neredeyse Almanya'dan geliyor. Yani Almanya'nın... ...üretmek ve üretimi üretmek anlamında inanılmaz bir gücü var. Dolayısıyla bu gayet normal. Burada beni sevindiren taraf şu, siyaseten ne kadar gerilsek de ekonominin dinamikleri çok farklı işliyor. Siyaseten yani siyasilerin ön planda söyledikleri cümlelere baktığınızda eyvah diyorsunuz. Yani işler artık e, tamam bundan sonra yürümez diyorsunuz. Fakat rakamlara baktığınızda herkesin birbirine ihtiyacı var. Yani o sokakta gördüğümüz dört arabadan üçünün ya da iki tanesinin Alman arabası olması bir taraftan e, biz bunu niye üretemiyoruz diye üzüleceğimiz bir şey. Ama bir taraftan da yürüyen her arabada muhakkak Türkiye'de üretilmiş bir parçası vardır diye sevmemiz gereken bir hadise. Gönül ister ki tamamını biz üretelim. Hani o e, 2020-21'de üretileceği, 23'e yetiştirileceği yerli araba noktasında daha hızlı mesafe alalım istiyoruz. Ama Almanyalı olan ilişkilerimizde onlardan biz daha çok yatırım malları alıyoruz. Yani fabrikaların kuruluşunda kullanacağız, makineleri alıyoruz. Dolayısıyla bu üzülecek bir hadise değil. Asıl burada ithalat tarafındaki Çin'in bir numaralı durumunu nasıl yorumlamamız lazım? Çünkü biz imalat tarafında, üretim tarafında yani e, o kadar büyük olmasak dahi en önemli rakiplerimizden bir tanesi Çin. Yani bize en fazla fiyattan vurdukları, henüz daha kalitede yakalayamadıkları bir alan. Ama bazı alanlarda artık neredeyse dünyanın özellikle işte bu telekomünikasyon noktasında dünyanın neredeyse bir numarası oldu. Yani Çin'in bir numaralı ithalat yaptığımız yer olarak karşımıza çıkması da enteresan bir görüntü.
1: Evet, bu tabi Çin tüm dünyaya üretim yapıyor. Dolayısıyla Çin e, bu yapıyı değiştirmek oldukça zor. Belki e, Çin'le olan işbirliği e, belirleyici olabilir. Bugün bankacılıkla ilgili bir haber vardı. Çin, Çin'in en büyük bankası, en büyük bankası Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de faaliyete geçiyor, lisans alıyor. Dolayısıyla Çin'de Avrupa'ya yakın olabilmek açısından bir takım üretim süreçlerini Türkiye'de ortak yatırımlarla kaydırabilir. Böyle bir fırsat üzerinde Çin ve Türkiye çalışabilirler. Bankala, zaten finansal kurumlarda ...bu tür ilişkileri, fırsatları hızlandırıcı etkisi olacaktır.
0: Şimdi Çin tabii şu an her ne kadar kapitalist gibi görünse, kapitalist gibi davransa da... öz itibariyle komünizm bütün ihtişamıyla devam ediyor orada. Dolayısıyla onların planlı hareket etmeleri... ...yani belli alanlarda firmaların birbirlerini ezmeden, karlılıklarını yok etmeden... ...dayanışma halinde yürümeleri bir devlet politikası olarak hala devam ediyor... Hatta geçenlerde Çin'in e, Komünist Partisi'nin e, devlet politikası olarak öğrenen devlet modeline geçti. Yani bu özellikle işletmelerin değişim dönüşümde en yoğun kullandıkları metotlardan bir tanesi olan e, öğrenen organizasyon yapısını Çin devlet politikası haline getirmiş vaziyette. Dolayısıyla öğrenen organizasyon dediğimizde yani bütün e, takım üyeleri diyebileceğimiz yani o devlet oluşturan bütün unsurların toplu olarak öğrendikleri aynı stratejiye, paylaşılmış bir vizyon etrafında toplanarak aynı stratejiyle bir sistem içerisinde takım halinde öğrenip ve kişisel yetkinlikleri de artıracaklar bir metodolojiye gidiyorlar ki bu yani ben ilk defa bir devletin kendisine eee politika olarak kendisini dönüştürme, değiştirme metodolojisi olarak öğrenen organizasyonu seçtiğini gördüm ki bu beni fevkalade etkiledi. E, bir taraftan e, Çin'in özellikle ee, ...çalışanların eskisi kadar ucuz olmadığı bir gün gibi ortada. Onlar da artık tüketmek istiyorlar. Onlar da konfordan yararlanmak istiyorlar. Baktığınızda zaten Çin'le alakalı işte televizyon görüntüleri... ...video görüntülerine baktığınızda herhangi bir kapitalist ülkeden farkı yok gözüküyor. Kalmadı artık. Büyük şehirleri. Evet. Ama arka tarafta yani 200 milyon çok refah içerisinde yaşıyorsa... ...arka tarafta inanılmaz bir sefalet var. Yani henüz daha o anlamda Çin geliri tam anlamıyla paylaşmış değil... En tepedeklerle en dipteklerin gelir paylaşım anlamında baktığımızda Çin'de çok ciddi uçurum var. Yani teknik olarak cini katsa dediğimiz bir şey var. Orada baktığımızda yani öyle yani Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi yani bu taksimi kurt yapmaz. Kuzular aşağı olsa diye. Çünkü orada çok az bir kısım, inanılmaz bir üst seviyede yaşıyor. Geniş kitlelerin yani aylık kazançları 100 dolar, 150 dolar mesabesinde. Bu anlamda baktığımızda yani Çin'de bu görüntü Bizimle olan ilişkilerde de önemli. Bankacılık önemli bir unsur. Özellikle e, dünyanın en büyük 10 bankasına baktığımızda her geçen yıl Çin'den giren banka sayısı artıyor. Bu giren bankada, yani Türkiye'de faaliyet gösterecek olan bankada yani dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi. Yani sadece Çin'in en büyük bankası değil, dünyanın en büyük bankası. Bunun getireceği avantaj nedir? İşte biz Türk Hava Yolları'nın dünyanın her tarafına uçuyor olmasından dolayı fevkalade memnunuz. Niye? Niye? Ulaşılabilir olduğumuz alanlar artıyor bankacılık sisteminde dünyanın her tarafında gönül ister ki bizim bankalarımız dünyanın her tarafında şubeleşmiş olsun oralarda banka satın almış olsun ama dünyanın her tarafında büyük faaliyet gösterebilecek organizasyon olan bir bankanın Türkiye'ye gelmesi de bu anlamda Türkiye'yi geliştirir diye düşünüyorum eğer doğru adımlar atılabilirse. İnşallah. Şimdi diğer bir konu başlığımız yani bu dış ticaretteki durumumuz ortada. Yani biz 2023 yılına geldiğimizde 500 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı yani bir e, ülke vizyonu olarak ortaya koyduğumuz bir rakam. Şu anki e, piyasalarımızdaki hareketliten dolayı özellikle en fazla mal sattığımız bazı piyasalar ki güneyimizde oluyor bunlar işte Irak, Suriye, işte aşağıda Suudi Arabistan var yani yakın zamana kadar Mısır'la oldukça gayet güzel ilişkilerimiz vardı. Yeni pazarlar bulma zorunluluğumuz var. Yeni pazarlar bulmadığımız takdirde ihracattaki büyüme, ithalattaki talebe bağlı olarak genç nüfusun işte yatırım ihtiyacından kaynaklanan talebe bağlı olarak girdileri karşılama noktasında şu anki görüntü biraz biraz daha çok çalışmamız yönünde. Ekonomik güven endeksinden biraz bahsedelim mi? Bunun bir bileşenleri vardı. Evet buyurun. Şimdi bu bileşenlere baktığımızda daha önceden işte tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ve inşaat sektöründen oluşan genel bir e- endeksin toplamı ekonomi güven endeksi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buna baktığımızda bir önceki ay yani Ekim ayında bu e- 101.4 olan endeks e- yaklaşık işte 3.4-3.5 gibi bir aşağı gelmeyle ...97.9'a girilemiş vaziyette. Şimdi buna baktığımızda... ...yani ekonominin genelinde... ...yani tüketicinin güveni... reel kesimin güveni... ...hizmet sektörünün tamamında eksi... ...deyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde... ...ki şu an siyasilerin herhalde en fazla... ...kafa yorduğu konulardan bir tanesi bu... ...önümüzdeki günlerde... ...ekonomideki bu psikolojinin... ...yeniden canlandırılması noktasında... ...yeni adımlara ihtiyaç var... Ee, Anadolu'nun nabzını sizin iyi tuttuğunuzu biliyorum. Yani sürekli orayla bir temasınız var. Özellikle bizim geleneksel ekonomi dalından olan işte bu tarım ve hayvancılıkla alakalı nedir oradaki gözlemleriniz nedir yani ne oluyor Anadolu'da yani son dönemde oldukça yoğun bir şekilde özellikle bu etle bağlantı olarak şeylerimiz var artık. Daha önceden hiç duymadığımız İsimleri duyar hale geldik. Ee, Eski araba markalarını ezberliyorduk. Şimdi e, büyük baş hayvan markalarını evet. ezberler. Angus, Brent Angus, işte Limuzin, Charlotte gibi böyle enteresan. Her gün yeni bir e, tiple karşılaşıyoruz. Geldikleri ülkelerin ve hayvanların e, cinsine göre. Burada tarım ve hayvancılık anlamında Anadolu'da ne gözlemliyorsunuz?
1: Ee, hayvancılık tarafında, süt hayvancılığında belli bir yere e, gelmiş durumdayız. Ancak et ihtiyacı konusunda süt hayvancılığında dişi hayvanların dışındakiler besi ve kesime geliyor. O da şu anki ihtiyacımızı karşılamıyor. Doğal olarak da kendi yerli ırklarımızda yeterince hayvan sağlanamadığı için sürekli yurt dışından beslik hayvan ihtiyacı ortaya çıkıyor. Tabi bunun da sürdürülebilirlik noktasında handikaplar var. Farklı iklimden gelen hayvanların uyumu, sıkıntı ve verimliliği etkileyen unsurları var. Son Kurban Bayramı'ndan bu tarafa bakıldığında birçok Anadolu'da hayvancılıkla uğraşan, özellikle aile işletmesi boyutundaki işletmelerde yeterince hayvan olmadığı, besçiliği bıraktıkları gibi bir gerçekle yüzleşmiş durumdayız. Dolayısıyla bunun da devlet de bunun farkında. Bunu önleyecek uzun vadeli tedbirler de düşünülüyor. Daha önceki hayvancılıkla ilgili teşvikleri hatırlayacak olursak konuyla alakası olmayan sektörlerden hayvancılığa özellikle bes ve süt hayvancılığına girişler olmuştu ama sektöre uzak olunduğu için aile işletmesi olmadığı için bir doktor, bir avukat veya daha doğrusu bankaya teminat verebilen herkes...
0: Beyaz yakalılar. Evet,
1: beyaz yakalılar girdiler. Dolayısıyla hatta şeyler, kameralarla e, 24 oturdukları evlerinden veya ofislerinden izleyerek bu işin yürüyebileceğini düşündüler. Ama maalesef onlar sektörde tutunamadı, zarar ederek çıktılar. Şu anda ciddi bir hayvancılıkla ilgili tesis portföyü var. Ama bu tesis portföyünün de boyutlarını bilemiyoruz. Bugün açıklanması beklenen bir rakam vardı TUİK bünyesinde tesislerle ilgili eldeki, eldeki gelen bilgilerin tutarsızlığı nedeniyle açıklanması ertelendi. Ama önümüzdeki dönemde özellikle aile işletmelerinin daha doğrusu bu işi bilen, yıllardan beri hayvancılıkla ilgilenen, ister süt hayvancılığı, ister besi noktasında olsun, doğrudan onları teşvik edecek bir politika ihtiyacı var. Bununla ilgili bakanın açıklamaları da vardı. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ee, özellikle kadınları ilgilendiren, onları sigorta kapsamına Alacak şekilde bir takım teşvikler vardı. Bunların karşılığının olacağını özellikle o sektördeki insanların Anadolu'da karşılığının olacağını, özellikle kadınların buna sahip çıkacağını ben de inanıyorum. İnşallah arzu ettiğimiz ülkemizin florasına uygun ve işletmeleriyle uyumlu bir politikayla hayvancılığımız gelişir ve pahalı et yemekten kurtuluruz.
0: Ya burada e, mikrofinansman dedikleri yöntemle mi e, yapılacak? Yani orada besicilik yapabilecek olan kadınlara işte küçük ya da büyük baş hangisine verecek bilmiyorum ama birkaç hayvanın verilmesi, küçük uzun vadeli ya da hibe şeklindeki kredilerle onların beslenmesi mi sağlanacak? Oradaki şey nedir yani bakanların öngörüsü nedir?
1: Tam detaylara hakim diyelim ama buradaki en e, dikkat çekici e, toplumun dikkatini çekecek şey. Hayvancılıkla uğraşan Anadolu'ya gittiğimiz zaman özellikle küçük işletmelerde, köylerde bakıldığı zaman hayvancılıkla gerçekte işitigal eden ailenin tüm üyeleri ve burada kadınların rolü daha fazla. Dolayısıyla kadınlara... Bir e, sosyal güvence şemsiyesi altına alacak bir yapı oldukça motive edeceğini e, ve toplumda karşılığı olacağını düşünüyorum. Ya ben
0: sahipleme de. noktasında kadınların bu işe girmiş olması yani e, özellikle Anadolu kadını düşündüğümüzde bu işe sahiplenmesi daha e, üst seviyede olacağı kesin ben de aynı kanaatteyim. Yalnız şunu ben de biliyorum şu an özellikle. Ee, Anadolu'da, yani benim memleketim Ardahan olması sebebiyle, onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ya yani Orada besicilik yapılıyor. Fakat besicilik noktasında yani Türkiye'nin daha önceden ihtiyacına karşılan Erzurum, Kars, Ardahan o bölgeler şu an ithal hayvandan daha yüksek maliyetlere mal oluyor. Yani girdilerimiz çünkü yabancı para. Yani hayvanı beslemek için kullanılan yem, onlarda e, kullanılan diğer e, ...unsurlar e, yerli mamül değil. Daha çok ithale dayalı. İtale dayalı olduğu için döviz de geliyor. Döviz de geldiği için maliyetler üst seviyede. Yani açık alan hayvancılığı, besiciliği... ...yani biraz da e, bölgenin artık ciddi anlamda göç aldığı için... E, ...büyük şehirlere. Onu yapacak olan geniş kitleler yok orada. E, daha çok işte kapalı mekan besiciliğine geçildiğinde... ...maliyetler çok yüksek. Dolayısıyla doğu tarafı böyle... Orta Anadolu'ya geldiğimizde de işte daha önceden işte bir kamu bankasının destekleriyle başlatılan et ve süt hayvancılığıyla alakalı olan çardaklar, çiftlikler şu an büyük oranda boş. Yani insanların büyük bir hevesle, büyük bir heyecanla girdikleri az önce sizin söylemiş olduğunuz daha çok o beyaz yakalıların yani işin kağıt üzerindeki duran şekliyle cazip görüp sonra işin içine girdiklerinde fiilen yönetmedikleri için sıkıntı çekerek zarar ederek çıktıkları bir alanda ve onun yansımaları olarak şu an bizim çardaklarımız boş bu anlamda acilen alınması gereken tedbirler muhakkak var yani bunu devleti yönetenlerimiz de düşünüyor fakat şu ana kadar üretilmiş olan özellikle işte yani daha ucuz etin yenmesiyle alakalı yapılan şeyler görüyoruz ki çok böyle e, üst seviyede bir yansıması olmamış çünkü İnsanlar tüketici tarafına baktığımızda da insanlar etlerin satıldığı marketlerde ihtiyaçları karşılığında et bulamadıklarını şikayetçi. Neyse bu konuyu şimdilik burada bir şey yapalım. Ekonomi güven endeksindeki bu gerilemenin önümüzdeki dönemlerde özellikle psikolojiye bağlı olarak hızlı toparlanabileceği noktasındaki ümidimizi biz muhafaza ediyoruz. Çünkü bir taraftan da çok yoğun bir şekilde üretme fırsat bulduğunda da yatırım yapma ihtiyacı var. Fakat şöyle bir açmazla karşı karşıyayız. Şimdi bugünlerde en fazla tartışılan konulardan bir tanesi faizlerin ile alakalı. Yatırım yapılabilir olmamasıyla, olmasıyla alakalı. Burada ben yatırımdan vazgeçtim. Günlük normal işletme kredilerinde bile şu an marjlar çok yüksek. Yani bankalar şu an Merkez Bankası 12-25'ten fonlama yapıyor. Bankalar 14-15 bandında mevduat topluyor. Bunun karşılığında 18-20-21 bandında kredi kullandırılıyor. Yani faize tabii ki inancımız açısından şu an ekonomi değerlendirmesi, inancımız açısından faizin herhangi bir caiz yok ama şu anki ekonominin gerçeği olarak şu an ekonomiyi besleyen, %20 ile besleyen bir finansman maliyeti var. Şimdi ben çok az sayıda ticaretin %20 kar marjili olduğunu da biliyorum. Yani yeni yatırımlardan vazgeçtim. Mevcut günlük dönüşlerle alakalı... Giderek zorlaşan işletmeleri bu anlamda yani karsız sadece e, mekanizma işlesin, çark dönsün diye bazı şeylere katlanmayı yetiyor ama bu sürdürülebilir değil. Bu konuda eski bir bankacı olarak yani e, piyasanın geneline etkileyecek bir cümlemiz olamaz ama en azından e, işletme sahiplerine ya da bu anlamdaki çalışanlara Ne söylemek icap eder?
1: Tabii şu anda psikolojisinde söylediğiniz gibi belirleyici. Yani ekonomik açıdan psikoloji biraz düzelebildiği takdirde özellikle Türkiye'nin e, BNL seviyede de ticari ortaklarıyla arasını düzeltebildiği noktada pro, e, şey, çok hızlı bir şekilde toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika toparladı, Avrupa hızlı bir şekilde toparlıyor. Dolayısıyla bu, bunlar özellikle AB bizim ticari ortağımız. E, ihtiyaç olan ne? Bakıldığı zaman ihracat tarafında da siparişlerde bir gerileme yok. AB'deki Gelişmeye bağlı olarak ihracatçılar memnun. Orada siparişler geliyor. Ama sonuç ne psikoloji biraz kırılgan bir noktada olduğumuz için insanlar yarının daha iyi olacağı noktasında bir takım kaygıları var. Bu kaygıları da gelen haberlerle besleyebilmek lazım. Bugün yine dikkat çeken haberlerden bir tanesi de Almanya ile Merkel ile Sayın Cumhurbaşkanımızın daha üst seviyede görüşmeler yapma noktasında bir iradeleri yansıtı. Buna benzer şeylerle ticari ortaklarımızla psikolojiyi de düzeltebildiğimiz takdirde aktörlere daha doğrusu sanayi ile ticaretle uğraşan insanlar yarına daha güçlü bir şekilde inançları artabildiği noktada hızlıca toparlayacaktır. Tabi bu finans maliyetleri de şu an için ciddi bir seviyede haklısınız. Tabi e, oradaki şey enflasyonla bağlantılı olarak da düşünmek lazım. Enflasyonda yükselme e, trendinde. Tabi belli dönemlerde konjektürel olarak firmaların ayakta kalması çok daha önemli. Yani bugün için e, firmalar kendi ihtiyaçlarını karşılayıp e, istihdamlı elemanlı her şeyini muhafaza ederek e, geçirebildiği takdirde fırsatlar her sıkıntıdan sonra bir aydınlık bir çıkış mutlaka olacaktır
0: şimdi burada tabi bizim bahsetmiş olduğumuz özellikle bu finansman maliyetlerinin yüksekliği borçla dönen işletmelere ya da borçla yapılacak olan yatırımlarla alakalı tabi borçlanmadan e, sermaye ortak edilerek yapılacak yatırımlar fevkalade önemli yani buradan baktığımızda özellikle Türkiye'nin son dönemde yoğun bir şekilde işlenen algıdan sanki yabancı sermayeye yatırımları özellikle yani hissi alarak yapılan yatırımlar borç verme anlamında bir yatırımdan bahsediyorum. Doğrudan yatırımlar. Doğrudan yatırımlardan bahsediyorum. Bunlarda görüntü itibariyle sanki yokmuş gibi görünmekle beraber yani bütün iştah devam ediyor. Özellikle Asya'dan son dönemine gelen yatırım iştahı fevkalade artıyor. Onun haricinde batıdan gelecek olan yatırımlar konusunda son dönemde yani her gün gazete haberlerine ya da işte rekabet kurumunun vermiş olduğu onaylara baktığımızda şunu görüyoruz. Ya teknoloji bağlantılı bir firma ya normal işte gayrimenkul ya da diğer bildiğimiz klasik işler yapan firmalara baktığımızda ya bir varlık satışı ya bir şirket satışıyla alakalı her gün bir haber çıkıyor. Hatta dün müydü bugün müydü tam emin değilim oyun sektöründe bir firmaya ciddi bir rakamla Amerikalı büyük bir oyun sektörü yine bu bilgisayar üzerinden oynanan oyunlar üzerinden bir firmanın ciddi paralar vererek aldıklarını görüyorsunuz ki bunlar son dönemin en parlak yapıları. Bu anlamda baktığımızda özellikle bu işi yoğun bir şekilde yapan yatırım bankacılarının son dönemde medyaya yansıyan birebir çalışmalardan da bahsettiğimizde hem halk arzlarda yani Borsa üzerinden halk arzlarda hem de doğrudan gelip stratejik yatırımcı olarak girişlerde ilginin hiç azalmadığı Türkiye ile ilgilenen fonların bunlar finansal fonlar stratejik yatırımcılar değildir ama aynı zamanda stratejik yatırımcıların da işte Çin'den Kore'den Japonya'dan gelen stratejik yatırımcıların da Türkiye'de firma satın almak firmalarla birleşmek ya da Türkiye'deki firmalarla ortaklaşa bir şeyler kurarak iş yapma konusunda iştahta herhangi bir azalma yok. Bizim daha önce klasik olarak en yoğun konuştuğumuz körfez sermayesi. Fakat bir gerçeklik var. Körfez sermayesiyle alakalı konuşulan işlerle realize edilen işler arasında hiç öyle bir ahenk yok. Yüzlerce iş görüşülüyor ama gerçekleşen sayı az. Maalesef bizim kendi yakın coğrafyamızda kültürel anlamda yakın olduğumuz yerle İş yapma noktasında çok böyle e, başarılı şeylerimiz yok. Çünkü o bölgedeki firmaların ya da o bölgedeki insanların karar verme mekanizmalar oldukça yavaş. Aynı konuyu siz de hatırlarsanız yani bir firmada 3 e, sene konuşup ondan sonra hiçbir gerekçe yokken biz duralım deyip kalkıp gittiklerini hatırlarsınız. Evet. Dolayısıyla bu tip yaklaşımlar var. Ama söylenecek şey şu ister e, halka arz edilerek sermaye piyasasında ister doğrudan gelecek olan yatırımlarla Türkiye'deki cazibesi olan işlere olan ilgi alakada herhangi bir azalma yok. Fiilen biz Yani o işi yaptığımızdan dolayı o işe yakın olduğumuzdan dolayı bildiğimiz şeyler var. Dolayısıyla bir kısmı görüşme aşamasında bir kısmı da önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde realize olacak işler. Yeter ki şu psikolojimiz bir an önce düzelsin. Çevremizde oynanan oyunların özellikle e, Orta Doğu'ya yani Batılılara göre Ortadoğu bize için Ortadoğu bizim için yakın konu dibimiz. Burası. Olan bu coğrafyeye yönelik oynanan e, bu oyunların bir an önce e, bu toprakların insanların, bu bölge insanların lehine bir şekilde neticelenmesi ve burada bir surun huzurun vaki olmasına ihtiyacımız var. Burada e, bir konu var aslında ben o konuya girmek istemiyordum ama yoğun bir şekilde 2-3 gündür yine çok gündeme geldi. Özellikle bu sanal paralarla alakalı. Yani Bitcoin'le meşhur olan onun alternatifi birçok daha şeyler var. Başka ürünler de var. Dolayısıyla bunlara baktığımızda daha önceden olmadığı kadar artık kamu otoriteleri tepki vermeye başladı. Fransa bitcoin ile savaş açtı. Türkiye özellikle sermaye piyasası kurulunun daha yeni yani henüz daha günden bugün e, yapılan bir şeyde bu tip işlemlere müsaade edilmeyeceği noktasında yani insanların e, bizim e, aracı kuruluşlarımız üzerinden bunlara ulaşması noktasında kolaylık sağlanmayacağı bunun yasak olduğuna dair öbür tarafta Nobel Ekonomi ödülü almış bir e, iktisatçının ki ben çok tutarım değerlendirmelerini yani Türkiye dünyadaki ekonomik krizi en iyi analiz etmiş iktisatçılardan bir tanesidir Stiglitz. O acilen e, bu sanal para uygulamasının yasaklanması gerektiğini. Çünkü hiçbir reel e, dataya dayanmayan, reel veriye dayanmayan tamamen insanların para kazanma iştahını cilalayan bir husus. Sizin bu konuda biraz merakınızın olduğunu biliyorum. Bugün de hatta Haretin Karaman hocadan da bir alanda yapmıştınız. Kenarımızda konuştuğumuz şeyde. Biraz değerlendiniz ya bu konu? Nasıl ele alınmalı? Çünkü rakam her gün artıyor. 11 bin doları gördü. Evet. Bitcoin'in fiyatı.
1: Tabii sanal para kriptoya dayalı bir para. 2009'da ortaya çıkan ama son 2017'de hele son bir ay içerisindeki ciddi 5000 bin dolarlardan 11 bin dolar seviyelerine geliyor olması herkesin dikkatini çekmiş durumda. Şu anda 21 milyon Bitcoin olabilecek kapasite olarak ama 16 milyon Bitcoin seviyelerinde olduğu söyleniyor. Tabi bunun anlaşılması da ilk aşamada zor. Dolayısıyla insanların aktörlerin bunu algılamasında da sıkıntı yaşandı. Ama şöyle bir gerçeklik var. Şu an için Bitcoin ciddi biçimde talep görüyor. Özellikle uzak doğuda Çin, Kore o coğrafyada daha fazla talep görüyor. Tabii bir taraftan da dünya üzerinde özellikle bitcoin özetle cüzdandaki para gibi. Yani cüzdandaki paranız kaybolursa yanarsa hiçbir talebiniz olamaz. Burada da sahip olduğunuz bitcoin'in şifresini unutursanız herhangi bir yerden talep edeceğiniz bir şey yok. Herhangi bir kişiye miras bırakmanız. Veya ona bir erişmesi mümkün değil. Böyle enteresan bir şey. Tabii dünyada kara parayla ilgili ciddi bir mücadele var. Dolayısıyla burada alıcısı belli değil, kimde olduğu belli değil, tutarı belli değil. Böyle bir şey işliyor. Tabii bunun devletlerin şu ana kadar daha önceden müdahaleleri, tepki göstermeleri beklenirdi. Ama bir taraftan da bir takım ülkeler Tetkild almaya kalkarken bir takım aktörlerde bunlar bundan nasıl istifade ederiz, nasıl e, biz de kullanırız noktasında hareket edebiliyor.
0: Şimdi burada benim anlamadığım hadise şu. Yani biz ister tarihi okuyalım ister güncel hayata bakalım. Devlet olmanın en önemli unsurlardan bir tanesi para basabilme becerisi. Yeteneğinizin yetkinliğinizin olması hatta tarih e, sahnesinde işte özellikle bu e, İslam tarihinde fetihlerden sonra işte Tuğrul Bey falanca yeri fethetti ondan sonra kendi adına hutbe okuttu sonra sikke bastırdı diye yani oradaki paranın e, hakimiyetin siyasi gücün göstergesi olarak bir şey var gösterge para. Şimdi baktığımızda burada yani zaman içerisinde işte o madenlerden üretilen para işte ee altın karşılığı kağıda sonra altın karşılığında gerek duyulmadan olduğu gibi işte basılmış devletlerin itibara karşılığında bir devlet gücü var orada. Şimdi bu bitcoin ya da benzeri denen şeyde bu kripto paralarda sanal paralarda kimin gücü var? Yani anlaşılmaz olan halise bu yani arkasında yani... Dolar dediğinizde belli bunu kim işaret ettiği evet. Euro dediğinizde bunu işaret edenin neresi oldu belli. Türk lirası dediğinizde bunu nereye işaret ettiği belli. Bitcoin dediğimizde nereye işaret ediyor?
1: İşaret işaret ettiği bir, bir şifre, kriptoloji var. Bilgisayarınıza indiriyor. Yani bir yazılımdan mı bahsediyorsunuz? Bir yazılımdan ama şu e, şuna inanılıyor şu ana kadar o yazılımın kırılmasının mümkün olmadığı bir
0: yazılım. Yani bir algı, algı mı yoksa gerçekten böyle e, bir Bir
1: gerçeklik şey? çünkü e, 150 GB'a varan bir bilgi içeriyor. Sadece programını indirmek için e, bilgisayarınızda 60 GB'lık bir alan olması gerekiyor. Hatta tavsiyeler o kadar sıkı şeyler risk büyük ki şifreyi oluşturacak programı internete veya herhangi bir şeye bağlı olmayan bir başka bilgisayarda şifrenin üretilmesi tavsiye ediliyor.
0: Peki bunu yasaklaması mümkün mü ya şimdi arkasında bunun, devletin olup olmadığını bilmediğimiz bir sanal ortamda geliştirilmiş bir şeyin. ...bir yapının devamıyla alakalı... ...devletlerin aldıkları bu kararlar... ...yani Fransa ben savaş açtım işte... ...bir de bizde sermaye piyasası kurulu... ...bundan sonra aracı kurumların bu işi... ...yapmasına müsaade etmeyeceğim... ...öbür tarafta işte iktisatçı aman bir an önce... ...buradan çıkın yok edin bunu yoksa... ...çok can yanacak bu bir balon ötesi bir şey... ...diyor... ...buna rağmen ilgi alaka devam ediyor... ...yani bugün fiyatlara baktığımızda yine... ...yani yani böyle bir sert bir düşüş yok... Yani ...Fransa savaş açtı diye... ...Bitcoin'e değil. bir şey olduğu yok...
1: Neticede bir alıcısı bir satıcısı olduğu müddetçe bu kendi içerisinde işleyen zaten işliyor kontrol dışı bir alan yani şu anda 250-300 milyar dolarlık bir meblağdan bahsediliyor yani bunu bir kamu otoritesi veya bir otorite bunu alta topladı. Evet bu doğrudur diyecek de bir şey yok. Evet
0: doğrulanması da mümkün. Doğrulanması da mümkün. Amerika'nın emisyonunu nasıl bu, bilmiyorsak bunu, bunu da, bunu da, da bilmiyor. bilmiyoruz. Alternatif takım
1: bitcoinler de çıkıyor farklı şeylerde. Orada bir bitcoin değil tabi. Değil tabi. Farklı. Dolayısıyla orada bir fırsat görüyor insanlar. Neticede birileri alıp birileri satıyor. Özellikle Kara para buna benzer terörün finansmanı noktasında kullanılabilir. Tabi yasaklama şunu ifade ediyor. Belli bir noktada onun bir paraya dönüşmesi gerekiyor. Do- alırken satarken veya dolara marka TL'ye neyse. Orada, bir yerde yasaklama ancak buralarda belki Şimdi orada
0: şöyle bir sıkıntı var bence. Şimdi devletleri temsil eden, Daha doğrusu devletlerin gücüyle arkasında durdukları parada bir şey verirsiniz. Karşılığında o parayı alırsınız. O bir gücü temsil ediyor. Netice itibariyle bir borç senedi onlar. Yani merkez bankalarının altına imza attıkları borç senetler. Ben bilirim kimden alacaklı olduğumu. Şimdi bu bitcoin denen hadise de kimden alacaklı olduğunda belli değil. Evet. Yani Türk lirasının üzerine baktığınızda işte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası der. Başkan başkan yardımcısının imzası vardır. Ben bilirim ki o para karşılığında ne vermişsem, emeğimi satmışsam emeğimi, malımı satmışsam malımı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın garantör olduğu bir senet var elimde. Adına para deniyor. Şimdi bu bitcoin'in üzerinde böyle bir imza yok. Enteresan olan bir şey yani bu işte kara para aklama, terörün finansmanından falan bahsediyoruz. Her konuda ortalığı yıkan dünya devi ülkeler yani işte en büyük Amerika ekonomik evet. anlamda arkasından Çin. İkisi de yani hiç öyle bir ses çıkarmadan Selam. sanki bu işi... Böyle bir taraftan bir taraftan destekliyorlarmış gibi bir görüntü var. Dolayısıyla yani izlemeye devam edeceğiz. Yani şu an yansımalar itibariyle henüz daha dünya emisyon para basma ya da paranın fiyatında şey yüzde iki üçler seviyesinde. İlerleyen zamanda bunun etkilerini beraber göreceğiz. Bu konu e, burada e, bir şey bir şey
1: Bu arada yani. bir şey ekleyelim. E, Hayrettin hocamızdan bahsettiniz. Yazısından e, verdiği e, fetvayı bur, burada. Konuşmakta söylemekte yarar var. Hayrettin Hoca da Bitcoin'in ne olduğunu ana atlarıyla makalesinde gayet güzel açıklamış. Sonunu da şu şekilde bağlamış. Bu bilgiler çerçevesinde Bitcoin'in caiz olduğunu söyleyemeyiz diyor. Yani Bitcoin'e caiz demiyor hocamız.
0: Yani Hayrettin Karaman hocamız çok nettir ama burada mevcut datalarla Mevcut datalarla caiz olduğunu evet. söyleyemeyiz diyor. Yani evet. kesinlikle caiz değildir ifadesine.
1: Çünkü zaten konuştuk Bitcoin'i hiç kimse net somut olarak tanımlayabilmiş değil. Hoca Efendi de şeylerden hareketle, mevcut bilgilerden hareketle ve makalesini okuduğumuz, okuduğumuz zaman da hocanın gerçekten bu konuyu araştırdığı, uzmanlarla konuştu, değerlendirdi ve kanaatini de sonunda buna caizdir diyemeyiz, caiz değildir diyor.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi iki tane başlığımız var. Süremize baktığımızda çok fazla da süremiz kalmadı. Bir tanesi bu Amerika'da görülmekte olan davanın işte bugünlerde bankalarımızın açıklamaları da geliyor. Türk bankacılık sistemine çıkabilecek sonuçlara göre nasıl bir yansıması olur noktasında e, tartışmalar var. Bir taraftan tabi bankalar haklı olarak biz herhangi bir e, kanun aykırı ya da ambargo üdelecek herhangi bir şey yapmadık. Dolayısıyla bizim bu yaptıklarımızdan dolayı ya da işlemlerimizden dolayı herhangi bir şeye maruz kalmamız, herhangi bir cezai yaptırma maruz kalmamız söz konusu olamaz diyorlar. Öbür taraftan da yani e, bir taraftan böyle... Senaryo yazıcılar, komple teorisi, teorisyenleri de işte buradan çok ağır cezaların çıkacağı, bu cezalarla e, bankalarımızın e, bir anlamda hırpalanacağı gibi bir e, şey var. Buradan nasıl yaklaşmak icap eder? Yani ben e, kendi adıma söyleyeyim, kendi görüşümü söyleyeyim. E, sizi bu anlamda bağlamasın lütfen? Yani ben buradan e, çok büyük cezaların çıkacağını düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var bugüne kadar alışık olduğumuzun da dışında bir hadise var burada. Çünkü bu, bugüne kadar Amerika'nın özellikle kendi koymuş olduğu kurallara aykırı davranan işte Fransız Bankası, Alman Bankası, Japon Bankası yani muhtelif ülkelerdeki bankalara yapmış oldukları işlemin üzerinden bir işte e, kendilerinin öngördükleri bir ceza var. Bugüne kadarki en yüksek kesilen ceza yaklaşık 9 milyar dolar civarında pazarlık yapılmış bir noktada anlaşılmış ve bitmiş. ...bizdeki enteresanlık arkasında bir dava var... ...ve davanın mahiyeti giderek... ...Türkiye'nin içeriğiyle... ...alakalı olan bir konuya doğru kayıyor... ...yani olay artık ambargodan falan çıktı... ...yani izleyebildiğimiz kadarıyla... ...işte medyaya yansıyan, işte savcıların... ...sorduğu soru, alınan cevaplar... ...Türkiye'deki birilerinin işte... E, ...işlemleri yaparken... ...işte rüşvet aldılar mı, almadılar mı, yolsuzluk var mı... ...yok mu tartışmasına döndü... ...yani şimdi Amerika'da başlatılan şey... ...sanki Türkiye'deki içerideki bir davaya dönüştü... ...ambargo delinmesinden çıktı... Yani kimi köşeye sıkıştırırız yani oyununa dönmeye başladı. Buradan baktığımızda bankacılık sistemi bundan nasıl etkiledir sorusunda sizin görüşünüz
1: Sizin Görüşlerinize ben de katılıyorum. Oradaki dava artık içerideki aktörlerin işine yarayacak malzeme üretmeye dönüşmüş durumda. Tabii bankalı çok büyük bir ceza ben de beklemiyorum. Tabii şunu görmek lazım neticede dolar dünyada hükümran durumda. Dolayısıyla bu doların otoriteleri de onlar kendi çerçevelerinde yani bankalarla ilgili herhangi bir ceza verdiklerinde bir karar aldıklarında bunun Türkiye'deki bankalar söz edilen bankaların etkilenmesi de kaçınılmaz. Ama bugün baktığımız itibariyle bunun neticede Makul bir noktaya e, gideceğini çok böyle e, yüksek dediğiniz rakamları e, telaffuz etmemek lazım o rakamlarda değil bir ceza gelebilir. Tabi onun sonuçları ne olur onu da bilemiyoruz çünkü burada e, batılı bankalar neticede yaptıkları ticareti kabul edip masaya oturup belli bir pazarlıkla bir noktada cezayı kabul edip e, devam ettiler. Şu anda biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesi biz ambargoyu delmedik diyor. Yani e, yine Halk bankın işlemlerine bakıldığında yasa dışı bir işlem yani prosedürler ve kurallar çerçevesinde bir şey görünmüyor. Ama neticede bir e, şey zarap gidip e, eline e, kalemi tahtaya alıp bir takım şeyleri anlatıyor. E, bakalım e, inşallah hayır olur diyelim.
0: Evet inşallah olur ülkemizin başına bir musibet gelmeden şu oynanan oyundan da bir an önce kurtuluruz inşallah. Şimdi diğer bir konu son dönemde özellikle yerlilik ve millilikle alakalı bir çalışma yoğunlaştı. Özellikle enerji tarafında çok yoğun bir şekilde enerji ve madencilik tarafında kendi yerli kaynaklarımızı kullanalım. Yani doğal gaz yerine kendi işte lignitlerimizi her ne kadar kalorisi düşük dahi olsa... Geliştirilen yeni teknolojilerle onların ekonomiye hızlı bir şekilde katılabileceğine dair çalışmalar var. Bu konuda da işte 5000 işte termik santrallerin kurulmasından tutun. Öbür tarafta bugüne kadar çok yani akıllıca diyemeyeceğim başka bir kelime bulamadım şu an. Kullanamadığımız yeraltı zenginliklerimizle alakalı çalışmalar var. Hatta son dönemde özellikle bu güneş pillerinin tartışıldığı ortamda genel anlamda enerjinin saklanabildiği yerlerle alakalı bizde nikel madenine yönelik şeyler var. Hatta bu dünyanın son döneminde en fazla böyle inovatif işlerini yapan e, e, Tesla şirketinin sahibi olan kişinin de talip olduğu e, burada bir e, şeyimiz var. Nikel madeniyle alakalı bir çalışma var. Gazetelere haberleri olarak da geldi. Genel anlamda yeraltı zenginliklerimizi değerlendirme noktasında bu millilik ve bunu yansıtan yatırımlar konusunda önümüzdeki günlerde ne olur? Çünkü bir taraftan da bakıyorum bizim en önemli e, cari işlemler e, açığı vermiş olduğumuz konulardan bir tanesi de enerji ithalatı. İşte e, OPEC üyeleri anlaştılar, üretimi kıstılar ve petrol fiyatları işte 59 58 60 dolarlar seviyesinden. İşte birkaç gün içerisinde 64-65 dolarlara kadar geldi. Yani biriler anlaştığı zaman bizim fatura büyüyor. Evet. Onun için acilen bizim kendi yerin altında yatan e, farklı gerekçelerle bugüne kadar e, gün yüzüne çıkarılamamış, ekonomiye katılmamış unsurlara ekonomiye katmamız icap eder. Madencilikle beraber bunu bir değerlendirebilir miyiz?
1: Tabii madencilik sektörü Türkiye'nin bir taraftan petrolümüz yok ama alternatif kullanabileceğimiz ciddi miktarda madenlerimiz var. Bahsettiğiniz nikelle ilgili özellikle elektrikli araçlar gündeme gelince pil belirleyici bir unsur. Yani işin temeli zaten elektrik motoru herkesin yaptığı yapabildiği bir şey. Burada enerjinin pil e, batarya üzerinden depolanabilmesi. Nikel de bu açıdan stratejik bir e, maden olmazsa olmaz durumda. E, Türkiye'de bunun e, üretimi var. Zorlu grubunun e, bir üretim tesisi var. Geçen yıl üretime geçmiş durumdalar. Şu anda konsantre aşamasında yani yüzde seviyesindeki bir buçuk seviyesindeki bir nikeli madenden çıkarıldığı zaman %38 seviyesine kadar zenginleştirebiliyorlar. Konsantre halinde 800 dolarlara ihraç ediliyor. Aslında bu nikele metale dönüştürülebildiği takdirde 5000 dolarlar seviyesine de sanıyorum yanılmıyorsam kilograma çıkabiliyor. Burada ciddi bir fırsatlar var. Ee, iyi bir yatırım. E, yani sadece nikel
0: üzerinde değil genel anlamda genel, yer altında bizi bekleyen işte borundan değişik şeylere göre yani boru çok abartmamak lazım deniyor. Ama yani kullanıldığı alanlar her geçen gün genişliyor. Orayla alakalı da hatta bir geçmiş yıllarda bir oyun oynamıştı hatırlasın. Türkiye'den çıkan borun kansere sebep olduğu ile alakalı. Yani algıyı yönetmek anlamında yer altı kaynaklarımızı bize efektif kullandırtmama noktasında da çok ciddi baskılar var. İşte kömürle alakalı bir işletme ortaya çıkardığınızda hemen çevrecilerin devreye girmiş olması arkasından bu tip şeylerde yani buradaki bu millilik işleyebilecek bir mekanizma olarak görünüyor mu şu an?
1: Burada millilik işleyebilir ama çıkartılan madeni maden olarak satmamak, oradaki katma değeri artırabilmek yani çıkan madenin işlenebilmesin belki devletin stratejik olarak madene dönüşmesi metale dönüşmesi noktasında ciddi teşvikleri olması lazım. Topraktan
0: çıktığı gibi değil işlenip şekil alıp dünyanın kullanabileceği
1: hale dönüşmesi. Hele hele şu batarya pil noktasındaki yatırımın Türkiye'de yapılabilmesi stratejik açıdan çok önemli. Yani siz gönderdiniz sonra pil olarak tekrar almak durumundasınız bunun Türkiye'de pil yatırımına dönüşebilmesi pil olarak satılabilmesi
0: anladım yine her programın sonuna için. geldik evet. ne diyorsunuz her maden
1: her maden için çıkardığımız madenleri artık nohava erişmek de zor değil ee, bunun nihai olarak Türkiye'de yatırıma dönüşmesi metal, met, e, maden olarak değil son katma değerli haliyle ihraç edebilmek.
0: Ya bunu yapabilecek e, şu an insan e, kaynağımız da var. Var evet. Yani alan, eğitimlere baktığımızda dünyanın dört bir yanında çok iyi firmaların e, neredeyse tepelerine oynayan e, genç insanlarımız var, dinamik insanlarımız var. Dolayısıyla yani beyni göç olarak kaplırmadığımız sürece... Biz buradan bunları işleyecek, bunları ekonomiye kazandıracak yapılarda oluşturabileceğimizi zaten her geçen gün bizzat yaşayarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde genel bir yaygınlık kazanır bu hadise. Dolayısıyla ekonomi açısından da özellikle yerin altından çıkan bu nesneler çok ciddi belirleyici oluyor. Yani doğru yatırımı yaptığınızda ele bizdeki krom gibi işte nikel gibi konulara baktığımızda Bunlar çok önemli belirleyiciler olarak dünya pazarlarında, dünya ve piyasalarında önemli söz sahibi olacağımız madenler olarak duruyor. İnşallah en etkili bir şekilde değerlendiririz. Erkam dön değerli dinleyenleri bir programımızın, ekonomi gündemi programımızın sonuna geldik. Bugün e, dilimizin döndüğünce güncel gelişmelerden ziyade daha böyle makro piyasalarda ve ekonomide uzun süre etkileri olacak konulara girmeye çalıştık. Yani e, günlük döviz ne oldu, borsa ne oldu konuları zaten Haftalık yapılan bir program olduğu için onlara girmenin çok doğru olduğu kanaatinde de değilim açıkçası. Ana başlıklar itibariyle ekonominin ne tarafa doğru gittiğini, işletmelerin ve şahısların ekonominin bu ile alakalı neler alması, nasıl tavırlar geliştirmesi gerektiği konusunda dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.